Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Oslo, Oslo. Oslo Business Forum presenterer for teorien rundt hva et etablert selskap skal gjøre. Den er veldig enkel. Analysen er sjelden vanskelig, men er det å ha ha både motet og staying poweren til å stå i det i den vanskelige endringsprosessen hvor det, er, det, det blir mye huling og skrik Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nye Norge Mitt navn er Silvia Seres og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fick de det til og vad kan vi lære av dem? Hej Trude Ellertsen. Välkommen till Oslo Business Forum sitt nya podcastserie Helter som bygger det nya Norge. Tusen tack. Det har er gått att vara här. Du skönner du är er en av heltene och jag är er så imponerad och inspirerad egentligen av din utålmodighet i det praktiska ledarskapet med att skapa flera stora succéshistorier från Norge. Så för vi går lös på Blantan Shipstead som är er det stället som jag syns du har gjort så otroligt spännande jobb i. Kan du fortælle oss lite grann om vem Frode är? Er? Frode är er ett menneske som vokste upp i Norge, är er rotnorsk. Familjen mina är er fiskare och sauebønder fra distriktene, som så ett befalskole och jusstudier i Norge, klarte rote mig til USA, studerade till att bli dataingenjör. Planen var att komma tillbaka rätt efter studier till Norge, bli god tilpasset borger med Volvo stationsvagn och 2,3 barn. men i stedet så endte jag upp med att bruka de näste 17 åren i Boston Silicon Valley som venturekapitalist, som grunder, startup CEO. Så som jag liker att se, si, jag brukte brukt to tredjedelar av karriären min på att drepe etablerat verksamhet. Och så kom jag till Norge. Jeg er norsk. Man blir jo mer patriotisk etter hvert, som man er der ute og verdsetter alt det fine med norske samfunnet. Så kom tillbaka och og har brukt siste tiden min, en tredjedel av karrieren, på att försöka och redde det bestående fra de kraftige globale kreftene som teknologiskiftet bringer. For hvorfor det? Altså, du gjorde dette her blant annet i Skipsted. Før vi går videre, kan ikke du si lite grann om hvorfor er denne store omstillingen som Skipsted har gått igenom så unik i mediebranschen. Og hva er det? Den er ikke bare unik i mediebranschen. Faktisk, hvis man tänker på väldigt mange snakker om innovation och disruptiv innovation. Det betyder vad? På folkemunnet så vil jeg si at det innebär radikal ändring av 
eh, förretningsmodellen och av eh, lösningen eller produkterna som, som man producerar och levererar för att tjäna pengar. Eh, det innebär ofta att man må kanibalisera den existerande verksamheten och det innebär ofta stora ändringar i organisation, i kompetens, i måten man gör ting på. Och det är er väldigt krävande när man har hållit på med något i lång lång tid och sitter i en stor organisation. Det är er ju som att snu en supertanker. Det är er etablerade sällskaper väldigt dåligt på. Och då jag studerade ekonomi ledelse på Harvard så var jag så heldig att vara forskningsassistent för den professorn där som hade kommit upp med uttrycket disruptiv innovation, Clay Christensen. Och så jag har ju sett det empiriska historiska faktagrundlaget. Det är er fruktligt få sällskaper som har lyckats. Chips det är er ett av de Så man har klart att på något sätt om sig själv till något nytt och så som Phoenix typ grejer redefinierar sig själv rätt och slett det skedde ju i 2000. Varför säger vi att chipset har redefinierat sig själv? De gick från att vara en papiravis till att satsa på internet på en tid hvor ingen hade peiling på hur man skulle tjäna pengar på det. Så det att innehållsproduktion till papiravisa vägge blev lagt ut på nät och gratis tillgänglig. Det var ganska radikalt och ganska eh, kontroversiellt internt i vägeselsakt. Eh, så det var det ene de gjorde. Det andra de gjorde väldigt tidigt det var ju att kanibalisera aftenpostens melkeku i form av rubrikannonser. Bil, ägendom, jobb, rubrikerna som, som var en stor del av intäkterna till en papiravis. Och det la de ut på nät. Eh, mycket billigare. Och detta var jättekontroversiellt för det, det, det kan balansera på kort sikt eh, intäkterna. Det gjorde de mens väldigt många andra medier, nästan alla runt omkring i världen försökte och beskytte den etablerade kärnverksamheten som var väldigt knyttet till papiravisen. Men du, hurdan fant de motet till att göra det? Altså, for jeg, jeg ser hur vanskligt det ofta är er för en finansiell traditionell konservativ riskkontrollerande perspektiv och ledare är er ju på något sätt incentiverat till att försvara det bestående. Vem fick det till? Kan ikke du fortælle? jag vill gärna höra lite om ledelsen. Och det är er ju det det, det, det mynnar ut i när stora sällskap utkonkurreras av teknologiskifter så är er, er ikke problem med teknologi. Det är er organisation och speciellt ledelse i chipset på den tiden runt 2000 så hade du egentligen en unik kombination av individer som tillsammans eh, ja var det gjorde det möjligt att göra något så radikalt som det Chipstead gjorde. För det första så hade du en stor tung dominerande ägare som kunde beskytte eh, ledelsen i förhåll till de kortsiktiga perspektiven till eh, aktiemarknaden. Så alltså Tinius Nagel Eriksson som äger där och som en äger som hade ett väldigt långsiktigt värdeskapningsperspektiv det var viktigt. Så hade man en koncernchef som som hade två vill jag säga si, två stora jag blivit fortalt. Det ene var att han hade öre till Tinius Nagel Eriksson. Så Tinius stolte på käll. Det andra var att han var ju egentligen han var en gadgetnerd selv, og han var uredd. Så du hade en koncernchef som ikke hade något emot att ta stora chanser och som egentlig som individ var tätt på teknologi och på internet och på den typen ting. Så han hade det lite i blodet. 
under Kjell så hade du den rette kombinationen av personer du hade Birger Magnus som var organisationsmänniska egentligen den som då kunde exekvera sätta ting ut i live och göra det på en god och förnuftig måte och så väldigt strategisk. Och så hade du eh, the mad scientist holdt jeg på att säga Munk. Eh, van, altså, et av de smartaste människorna jag har mött som som eh, rätt och sätt kunde lägga vanvittig långsiktige djärve riktiga planer. Så mellan Sverre och Birger så hade man då evnen till både tänka organisation som och kompetensutveckling och långsiktig positionering göra de investeringarna som satte Shipstead i en position till att lyckas. Och så hade du Kjell eh, og Tinius och Ole Jakob Sunne som tillsammans sørget för att både marked och styre eh stöttade tillit till och långsiktigt stöttet upp om management. Det är er egentligen grunden till att Shipstead lyckas. Det är er så många andra felet. För teorin runt vad ett etablerat sällskap ska göra, den är er väldigt enkel. Analysen är er sällan vanskelig, men det är er det att ha, ha både mot och staying power att stå i det i den vanskelige ändringsprocessen, hvor det, er, det, det, det blir mycket hyllning och skrik utanför. Det är er krävande. Jag kan jag kan bara kommentera att det är er inte lätt för styrer, ikke sant, när du prøver och feiler, för du kommer till att feile en och två och tre gånger i den experimenteringen din och se si att nej detta här vet vi är er nödvändigt och selv om vi ikke har fått det till ändå så kommer det till att gå bra bara vänt lite till och ge oss lite mer resurser och så klarer man ikke helt att lägga verken ett väldigt förutsigbart budget eller leveransplan eller marknadsplan allikevel alltså hvordan klarte disse gutta och ge varandra motet där eller och stå i det Jag tror väldigt mycket hade att göra med att det var det var mer än en person och de komplementerade varandra och och långsiktigheten. Jag kan inte få understreka det nog för att har man ett värdeskapningsperspektiv som är er fem år långt och let's face it det har inte börsanalytikerna. men har man det så är er analysen och egentligen konklusionen i vad man bör göra den är er ganska enkel. Uh, og man kan alltid diskutere ikke sant, i forhold til endringer, vil det ta ett år eller tre år før noe inntreffer? Der er det ofte, altså reasonable people can uh, disagree. Men det er sjelden man er uenig om retningen på endring. Uh, man, man kan liksom diskutere når selvkjørende biler kommer til å faktisk inntreffe. Men det er jo ikke noe tvil om at det kommer til å skje. Och där kommer vi till något som jag vill gärna ha en kommentar för dig på i förhåll till ägerrollen. För vi pekar mycket på styrer och digitalisering, vi pekar mycket på ledare och digitalisering, men jag tänker att in till ägarna någon får betydningssättande meningsbärande ägare ger ett mandat på detta här, närmast ett krav om detta här så blir det vanskligt för styrelsen och ledelsen att stå i det sånn som de gjorde i detta tillfälle med Shipstead. Eller hur? Jo, det är er det. Det, er, det må komma fra ägarna. Det har jag egentligen bynt i ökande grad konkludere. Och särskilt egentligen i dagens kapitalstruktur för selv om du har långsiktiga tålmodiga ägare, enten det är er det norska oljefond eller det det är er, er staten, så har man också i ökande grad hedgefond för exempel som har positioner som är er extremt kortsiktiga. Uh, og de skaper et väldigt stort press in mot styrer og uh, konsernledelser. Uh, 
Så så viktigheten av å ha långsiktigt tålmodig ägarskap som törr att stå upp för den långsiktige den långsiktige värdeskapningen. Det tror jag bara blir viktigare och viktigare. i en av de lättare måtene för private equity sällskaper att tjäna pengar på nå, det är er ju att köpa upp börsnoterade sällskaper, ta de av börs, styr de rätta greppen som alla vet är er det som bör göras i ett treårsperspektiv men hvor man ikke trenger och måtte rapportere til børsmarkedet hvert kvartal, og så lemper man det på, de på børs igen. Det, det vittner jo egentlig om hvor viktig eierskapsstrukturen, og kall det eierskapsledelsen, er eh, I, I store selskaper. Men, men der er det noe som vi begge to har egentlig messet om. Uh, vi blir av og til begge to... Uh beskrevet som dommedagsprofeter, for vi går rundt og sier at nå sker det veldig fort, og nu må vi alle sammen gå liksom, modigere inn i fremtiden. Og, men både du og jeg tror at vi er egentlig realister. Dette her ser vi kommer, vi ser teknologitrenden, og derfor så fremskriver vi den bare langt nok, og ser nødvendigheten. Men eh, min upplevelse er at det, den type argumentation er vanskelig att få igenom hos de som tänker veldig endimensjonalt finansielt da. Fordi det, det eksponentielle som underligger den teknologiske, det teknologiske skiftet nå, de, de, de ser ikke tallene, hverken på tre måneder eller års eller tre års basis, hvis de fremskriver linjært. Mm. Og dermed så mener de at det haster de ikke, og i hvert fall ikke enda. Du sa teknologi, det drejer sig ikke om teknologi, det drejer sig om ledelse, men likevel, du, du får ikke den... Eh, følelsen av det haster hos ledelsen hvis ikke de forstår teknologi. Sant eller galt? <laughs> eh, veldig sant. Og det er jo derfor teknologi nå er, eh, er en nødvendig kjernekompetanse, mener jeg. Eh, ikke bare hos en eller to utvalgte styremedlemmer, eh, som jeg observerer i de fleste eh, norske og europeiske selskaper. Der har man det vi, 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 litt vitsene vil kalle for digitale alibier. Men, men også i konsernledelser, hvis man bare tar en en eller to. Man er nødt, selv om man har, er blårus i utgangspunktet, så er man nødt til nå investere betydelig mengder tid og energi på att forstå teknologitrendene. For det er det som er viktig. Det er det som gör en i stand til att kunne forutse, til att kunne proagere. Det som er så annerledes med de teknologiskiftene som sker nå, Det är er jo nettopp kraften och tempoet i ändringen när det ändringen börjar inträffa. Det är er det som är er liksom kärnan i det exponentiella för som du säger för i tiden med en linjär utveckling så kunde en en ledare egentligen vänta till en kris inträff. Och så var det likväl nok tid till att ta nödvändiga omstrukturerings- och kursändringsgrepp för man så tøffet tåget tøffet vidare. När krisen inträffar nu så är er det för sent. Så, så risikon ett styre och en ledelsesgruppe må evaluere nå, det er risikon ved å ikke handle. For risikon ved å være for sent ute er så disproportional i forhold til eventuelle konsekvenser at man er ett til to år for tidlig ute. Det er relativt billig. Så man må forstå at endringen er eksponentiell, ikke lineær. Det kräver teknologiforståelse. Og det er derfor eh, hvis tilhørerne av denne podcasten tar noen minutter og bare skummer sig gjennom ledergruppene til Google eller Facebook eller, eh, eller lignende selskaper, eller nærmere Norge bare ser på ledergruppen i ja, Spotify, så er det en helt annen profil. Det samme gäller konsernstyrene. 
Förhållningen där är er ju ironisk nog att det är er jus eller ekonomi som är er specialistfunktioner. De kommer alltid liksom hämta in specialister på när det trengs. Det är er inte det som är er det viktigaste. Så där har vi en lång väg att gå. Ja, och jag har lust att och och det tillbaka igen. För jag jag fascineras väldigt av den dynamiken i olika ledelsesteam. Om det är er digitala alibier, digitala tåkefyster, digitala profeter. Eh, så vi har en ting i fälles och det är er att vi 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 eh om att det går väldigt fort och nog måste ta risiko folk må kunne mer teknologi men så ser folk ok, men fortell oss vad vi ska göra ja. och de vill att vi ska vara konkreta och det går ikke an vi kan snacka lite om måten man ska alltså vårt svar är er, låt mig bygga det först och så ska jag fortælle dig om det funkar så så hvordan kan vi eh, bygga någon sån typ broer över det gapet i förhåll till det praktiska och det konkreta inför ledelse och ägarskap då vad gör man Ja, vad man gör. Alltså jag är er ju helt enig. Eh, du och jag har ju faktiskt jobbat med detta operationellt. Eh, vi må ju vara så pass ärliga att och si att det är er väldigt många som snakker högt om dessa tingene i dagens offentliga debatt som kanske har varit mer bara reist på några konferenser, tagit goda notater och så snur de sig runt och genfortäller i Norge. De kommer ikke på denne podcasten. <laughs> det er jeg klar over. Det er det som er fint. <laughs> men det er klart at de, de kan holde et 20 minutters foredrag, men de kan ikke gå i dybden i det hele tatt og hjelpe beslutningsdager, enten i næringslivet eller i politikken, med att komme upp med gode svar. For det er, det er komplicerat. Men det man kan göra, det er en mellomfase, fordi at, ja, svaren er ikke gitt på forhånd. Uh, og det er der ikke sant, å ha en eksperimentell, innovativ kultur hvor man prøver å feile, det er kjempeviktig. Det, det ligger i hjertet av de fleste uh, teknologiselskaper som nå truer uh, det etablerte. Men samtidig så må man ha en retning og en strategi, for det som også kjennetegner disse selskapene som nå kommer, det er at de er såkalt mission-drevne. Uh, så det er en blanding av top-down og bottom-up, som känner till passrättning och så ja. väldigt rask leverans och en vision och har en stark vision och så knappt väldigt mycket i det etablerade linjära näringslivet och politiken det är er från här till där. Du liksom du är er här och så ska du liksom vi ska vuxa 8 eller man inkrementellt beveger sig framöver vad kan vi få till? Men Silicon Valley sällskapet är er mer som John of Kennedy. Vi ska till månen innan utgången av detta tioåret. För det är er svårt. <laughs> ja, ja, det är det också. Och låt oss regna oss tillbaka. Vad betyder det? att skal till. Så man sätter sig stora håretemål och så dekonstruerar kon dekonstruerar vägen baserat på den tidslinjen och den ambitionen. det är er, tror jag första skrittet i förhåll till att bli konkret. Vi måste sätta oss mål. Det var väldigt upplyftande och för exempel se Arbetarpartiet och Jonas Gahr Støre och Torger Mikkelsen hade mot att se si att vi ska bli ledande inom 2025 inför e-hälsa. Och så vill jag kan jag alltid kommentera att jag ser att vi ska bli ledande i Europa. Jag är er inte säker på om det är er den rätta målstocken för eh, teknologiutvecklingen drivs i väldigt liten grad av europeere. Eh, det är er kineser och amerikanere. och eh, så är er jag osäker på om 2025 ambitiöst nog, men bara det att sätta sig ett sånt mål, då kan man börja snacka om jag låt dekonstruera vägen dit. Så det är er det ena. Och vad kan vi spille på? Vad kan vi spille på? Och det som jag vill se si är er att omsätta en 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 strategi, alltså en förretningsstrategi till en produktstrategi. Alltså 
ikke bare se si at vi skal i den retningen, altså vi skal konkurrere på helse og ambitioner her, men hvordan skal vi liksom retenke helse med tanke på de teknologiske mulighetene som gir sig? Hva er hovedsporene vi skal satse på som ger oss, uh, oss möjligheten til å levere en helt ny generation med helsetjenester som er bedre enn noe av det for eksempel noen av privataktørene kan tilby? Hvordan skal vi utnytte våre fortrinn? Det er et top-down-bit som er fullt mulig hvis man sätter någon folk på det i et par måneder som kan lage da en konkretisering på et høyt nivå, som gör det mye mer forståelig for folk flest hvordan du egentlig kan komme til det målet, for det var det jeg gjorde i Skipsted. Nå kan ikke du fortelle litt, for nu har vi hørt om de fem flotte generaler i første fasen med Finn og Skipsclassified Media, og så kom du in. Kan du fortelle litt hva du gjorde der? Ja, jeg kom in da til det som for mig var Norges mest imponerende selskap. Jeg kom fra en periode som konsulent i McKinsey, så jeg hadde hatt privilegiet å møte mange deler av norsk næringsliv, og der er det mye flinke folk og mye imponerende selskaper. Likevel så stod Skipsted ut. Fordi? Konsentrasjon av smarte folk, det de hadde oppnådd, hvor foroverlent de var, hvor åpne for input de var, til tross for da en historik med utrolig suksess. Det, det var väldigt unikt. Normalt så er selskaper som blir suksessfulle er litt som individer. Man blir fort litt tilbakelent, litt doven, litt arrogant, litt insulær, og det kjennetegnet ikke Skipsted. Jeg kom in eh, i en tid da selskapet egentlig begynte å innse at det vi hade gjort, vi hade gått fra papir til digitalt, først til desktop, så til mobil, det hadde vi gjort med stor suksess men vi hade aldrig blivit ett teknologiselskap så egentligen vi vi ersattet cellulose med en skärm men selve produkten och förretningsmodellen och kärnkompetensen hade inte ändrat sig. Det är er nog det när konkurrensen heter av media. När konkurrensen är er Google och Facebook så är er det nog helt annat om man började och se tegn där så jag blev brakt in för att hjälpa till med att ikke bara digitalisera Shipstead för det hade de gjort men att digitalt transformera, alltså businessmodellen, businessmodellen, organisation, kom, kompetens. Så det jag gjorde, jag kom in i 2013. Då hade jag bland annat strategiansvar. Och första året, så skulle vi snakka i grundterminologi, så brukte jag första året till att lägga en ny koncernstrategi för att få till en effektiv kursändring då så så brukte vi väldigt mycket tid på trendanalys, förstå världsbilden och lage en fakta analysebaserad verklighetsförståelse av vad är er det som är er i färd med att ske. Fokuset var då och antagelsen var att hvis du ger gode upplyste uppgående människor den samma information så vill de i stort sett trekke de samma konklusionerna. Så fokuset då på topp 300 i Shipstead och koncernstyre om man har samma situationsförståelse och vi ändå upp med att lage en 350 sidors trendanalys eh, i fällesskap i fällesskap ja och eh, den dannet då da grundlaget för en helt ny verklighetsförståelse som då egentligen innebar att här må vi lägga om kursen eh, det är er Google och Facebook og som tror den stora omställningen är den stora omställningen drejer sig då om att vi må nå eh, 
organisera oss annorledes. Vi får få ut potentiale i alla de resurserna vi investerar i teknologi. Vi må tillnærme oss teknologiutveckling på en helt annan måte. Rett og slett gå fra ja, litt sånn lokal webutveckling til virkelig software engineering. Altså fra medieselskap til produktselskap. Ja, produktdrevet softwareproduktselskap. Det endte opp med at konsernstyret vedtok en ny strategi i mitten av 2014. Og da gikk rollen min over i mye mer det operative. For da er det litt sånn, det er omtrent som du hadde fått funding som en grunder for en forretningsplan, og så må du faktisk begynne å bygge. Ja. Så da gikk rollen min over til en mye mer operativ rolle, hvor jeg da fikk ansvaret, eller hadde ansvaret for all, produkt- all produktutvikling, ja. bygge helt nye globale plattformer, ja. eh, som gikk på tvers av alle eh, tjenestene, så Finn og VG og Aftenposten i Norge, eller eh, alle tjenestene vi har i alle de andre landene. For det folk flest ikke vet er jo at Shipstead er et selskap som er i nästan 40 land, 250 miljoner brukare. Det är er Europas största internetsällskap. Det är er det de färreste som vet. Nej, det är er det inte många som vet. Nej. Så, så det jag gjorde var att bygga upp utvecklingsteam i fem lokationer: Oslo, Stockholm, London, Barcelona och Krakow till att leverera på detta. Du, Frode, det, det vill jag höra lite mer om. För uh, uh, det ena är er att du du brakte in någon helt fantastiska internationella talenter i Shipstead. Var det vanskelig og var det effektivt? Også, for jeg, jeg er veldig opptatt av at vi skal også bruke de gamle hodene vi har. Hvordan klarte du det samspillet? Og det andre er dette med at du måtte etablere dig flere steder än i Norge. Er det rett og slett talent shortage? Eller hva, hva er det? Det er mange og kompliserte spørsmål. La meg begynne med det, det enkleste først. Uh, Det er mange, mange flinke folk i Skipsted. Samtidig så, så var det en del kompetenser som de ikke hade erfaring med. Og det er litt sånn, som jeg pleier å, å si, det er veldig mange gode håndballspillere i Norge. Men nå drejer det seg om å spille fotball. Så da må man, uansett hvor flink man og, og god naturlig atlet han eller hun er, så må man få en folk som kan hjälpa till med att träna upp de eksisterende flinke menneskene til bli gode fotballspillere. Så vi måtte bringe en folk som hade erfaring for eksempel med att ikke bygge tjenester for 2 miljoner brukere, men 200 miljoner. Det er bare någon få selskaper i verden hvor du får den erfaringen. For da, da, da må du bruka helt andra teknologier. Du, du, du kommer i kontakt med problemstillinger som er helt ukjent for om du bare leverer en lokal nettjeneste i Norge. Så, så vi måtte ut og rekruttere folk fra toppselskapene, fra Google og fra Facebook og så videre, i konkurranse med disse. Til å begynne med, så, så er det klart, det skortet litt på selvtilliten i Shipstead. Så, så når jeg snakket om at nei, vi må hente inn folk i verdensklasse, så tror jeg de tenkte at nej. Her er det en fyr som har alt for länge i USA, for dette her var fryktelig store ord. Du mener vel egentlig best i Skandinavia. Men jeg hade så stor tro på Norge og på Skipsted, at, og, og, og min, min situasjonsforståelse er slik at skal du konkurrere globalt, så må du også hente de bästa menneskene globalt. Pitchen min til dem, altså salgsargumentet, det var ett problem som har varit å løse. 
Veldig, de fleste mennesker som går in i grunderverdenen gör ikke det for att tjene mye pengar. Det, det er et resultat av at du gör store ting. Folk i disse selskapene er motiverat av å få muligheten til å løse store, viktige problemer. Og når de løser de, at det er nedslagsfelt for store delar av verdens befolkning. Altså impact. Jeg må spørre dig, Frode, unnskyld, men uh, jeg er en passionert teknolog og likevel verdens største selskaper og verdens bästa hoder sitt største problem vart att løse er å selge flere annonser eller? Det, det er fortrennet man har for det jeg sa er eh, det har aldrig varit viktigere enn noensinne eh, å hjelpe med, med fri og uavhengig presse mm. Shipstead er det ledende medieselskapet positionerat til att redefinere vad er fremtidens nyhetstjeneste, hva er fremtidens journalistik i en digital, global verden? Der har jeg lyst til å høre dig si den røde og den blå pillen. <laughs> ja, det er jo litt det. Altså, man, kan det enten, nei, man kan enten velge pillen som heter Facebook sin, sin nyhetstjeneste og filterbobler, og vi har sett konsekvensen av det. Og også, ja, du, og særlig i Europa, det er mange flinke folk som har blitt trent opp og er ansatt av Google og Facebook. Europa så var så var salgsargumentet du kan sitta i bakgården till Google och Facebook och være med och optimalisera annonser annonsintjeningen dems eller du kan vara på första rad och i huvudrummet till Shipstead och være med och hjälpa till med att redefinera framtidens fri och oavhängiga pressa. Now which is it gonna be the red or the blue pill? Och det argumentet resonerade Och det gjorde att vi klar vi, vi altså, jag tror ikke folk egentligen är er klar över för ett otroligt avancerat teknologimiljö som nå är er i Shipstead. Vi har klart att rekrytera de bästa hodene, ikke bara till London och Stockholm som är er mycket större techhubber än Oslo, men också till Norge, för exempel chefen för eh, Big Data och Data Science i Twitter tog med sig familjen sin flyttet fra San Francisco till Oslo en januardag i 2015. Likt det <laughs> Ja, då var jag nervös altså. det, det må jeg si. men, men det är er för det att de är er startvärdedrivna mm. och ville bidra. Så vi lyckades rätt och på grund av att vi hade ett stort viktigt problem att tillbyde som folk var motiverat till att vara med på. Så kan du se si det sån att det gäller ju också Norge. Det är er ett av de største fortrennene vi har nå. Det är er muligheten vår til å kunne, som Anita Kron-Trosset sier, altså gå løs på de store, eh, store målene til FN, de store pro- problemene. Der tror jeg Norge har en struktur som gör oss eminent positionerat til att være de som kommer upp med gode løsninger eh, på vegne av hele verden. Og løser vi det for Norge, så er det ingen grund til at vi ikke kan eksportere det ut i verden. For tenker man over det, det er egentlig historien om Telenor og Skipsted. Man utnyttet de fortrennene i det norske samfunnet. Stor velstand, vi er verdensmestere som privatforbrukere til att ta i bruk ny teknologi. Vi har väldigt hög tillitsgrad i samfunnet, så det er tett närhet mellom borgere og beslutningstagere, både i politikken og i næringslivet. Alle disse tingene gjør, jo, gjør det mulig och pion- være de första som pionerar ting som mobilteknologi och förbrukertrender där eller i skiftet tillfälle alltså digitalt avancerade tjänster många år 
för det egentligen kom på tale i andra land, selv i andra land i Europa. Så man pionerade det och så exporterade man det till resten av världen. Där tror jag vi har ett potentialet att ikke bara skapa en eller två såna historier i løpet av en 20-årsperiode som är er det vi har gjort i Norge med Skipsted och Telnor, men 10 gånger så många. Men du En av de tingene jeg synes er så inspirerende når jeg hører deg snakke, er nettopp dette med at du relaterer det eh, på et samfunnsnivå til teknologiens andre deriverte. Altså at eh, dette her påvirker fri presse, ytringsfrihet, dynamikken mellom maktaktørene i et samfunn. Det påvirker rett og slett demokratiet i Norge. Jeg synes det var veldig fascinerende hvor... hvor, hvor lätt vi alla sammen bara svelgte den historien om att Espen Egil Hansen hade lärt Mark Zuckerberg lite värder. Ja, du ser att Facebook fortsatt inte betalar skatt i Europa och du ser att Facebook fortsatt altså, det är er massor bra med Facebook men de har er inte skapat huvudsakligt för demokrati eller för att göra oss lyckligare. De har er skapat för att sälja annonser, ikke sant? Ja. Och så och så har de allikevel en enormt viktig ändringskraft på samhället för att förstå detta här. Vi snackade om viktigheten av teknologiförståelse. Ja. Men nu har jag lust att gå andra vägen, Frode. För det du gick väldigt fort över är er din vad ska jag säga si, mangefacetterade bakgrund. Ja. du har nog försvar, du har en del språk, du har en del jag husker inte längre. Jag husker ikke om det var någon filosofi eller något sånt nå i bakgrunden din. Kan ikke du snakke litt om hvordan disse perspektivene hjelper dig å navigere bedre nå? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag tror nog att det som är er mest krävande för för oss människor nu kognitivt, det är er att på den ena sidan så tror jag det är er viktigare någonsin att tänka och se brett, se sammanhanger mellan traditionella silor för där er där både trusler och möjligheter uppstår. Samtidigt som sammanhänger mellan siloer eller på något samspel eller samspel ja, ja. och sammanhänger faktiskt. Ja. Eh, samtidigt som behovet så för dybdekunskap bara ökar. Och det följer jag är er det stora privilegiet genom att jag har en så mångfacetterad bakgrund. För det att Jeg er veldig takknemlig for at jeg studerte filosofi, for at jeg har studert språk og kommunikation, og for at jeg faktisk har, til, jeg har fått formet tankene både gjennom den analytiske vitenskapelige metode, men også gjennom for eksempel justens mer logik og, 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 og konseptuelle tenkning, for de komplementerer hverandre det är er, det är er krävande för att man må se sammanhanger. Jag tror det är er farligt hvis man som som egentligen som borger men också särskilt då som leder och beslutningstagare hvis man är er för snever i förståelsen. Man må se sammanhanger, man må evna tänka stora linjer, lange linjer 
och samfundsperspektiv. För det genom det så ser man både trusler och möjligheter som påverkar en ja det är er mycket närmare avstånd mellan det som sker på makronivå nu och det som sker i bedrifter. Samtidigt och här är er det mycket att lära av ingenjörer. Samtidigt så tror jag man må dedikere mye mer tid som leder til att lære. Kontinuerlig. Ser man på hvordan en programvare ingeniør i Google eller Facebook bruker tiden, eller de ingeniørene som er ansatte i Shipstead, eh, jobber, de bruker 50 procent av tiden på internet for att tilegne sig ny kunskap. Og det er innenfor å bruke arbeidstiden sin på det. Ja, det er helt nødvendig. Det er helt nødvendig. Så... så Det har varit väldigt inspirerande för mig och nyttigt att se för jag har inte brukt 50 % av min tid som leder på att lära. men det må jag i ökande grad när jag tänker sånt framöver i ledarroller. Jag må dedikera mycket större del av min arbetsvardag till läring, evnen då till att lära nytt. Uavbrutt tid till att tänka stort och träcka linjer och uppsummera men också evnen till om nödvändigt ja här måste jag lära mig något nytt och gå i dybden på det ta sig tid till det så att man har både bredde och dybdekunskap. Det är er en helt annan måte och egentligen då allokere tiden en har som en en arbeider, leder. Hörs jätteslitsamt ut eller? Ja, någon vill uppleva det som slitsamt. Alltså, hvis man ikke önskar liker ändra sig, hvis man ikke liker och være I, I på områder som man ikke behersker kjempestert, så er dette her en veldig krevende periode. Men hvis man synes det er litt spennende å hele tiden kunne få utvikle sig, så vil jeg si at det har aldrig varit bedre tid å, 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 å eksistere på. Tingen er at det er en krevende periode for alle som ikke liker endring, men den slutter aldrig. Så man kan like godt tilegne sig finne læringsgene. Man slipper ikke unna det. Nei. Så jeg vil si det slik at før eller siden så må man omfavne det. Mm. Hvis ikke så kommer man til få et fryktelig, stressende, ulykkelig liv. Men du, Frode, jeg må, jeg må spørre dig. Du har gått på mange skoler og, og har på en måte tatt deg tid og privilegium til å gjøre det, og det er jeg helt enig i, og det synes jeg er en veldig fin måte å bruke livet sitt på. Men, men, men det har ikke alle, hva skal jeg si, mulighet til. Hvordan skal folk gå frem? Altså, hvordan skal man lære sig det man trenger fremover? Och var börjar man? Man börjar på internet. Google det. Altså, helt seriöst, det är er så mycket. Google va? Vilket som helst ämne man ska sätta sig in i. Eh, snakker man om kunstig intelligens, ja, så börjar man med att tasta in det. Det är er, er massa dessa bösorden som man med ett par timmars insats kan komma dubbelklicka sig ner på ganska mycket. I tillägg Och det är er det här som är er så fantastisk med internet. För så var kunskapen och kun tillgänglig genom en del selekte institutioner. Nu är er internet allt som är er av pensumet MIT och Harvard, för exempel, det är er tillgänglig gratis online. Mm. Samvaren min som ikke er teknolog av, av bakgrund, hun uh, har faktisk var ferdig i går med, med, med utdanning på, på NTNU i fullstack programmering. Men i parallell så tog hun og signet opp via Coursera, så et sånn online uh, læringsplattform, for det samme pensumet via Hong Kong University. For det første hun betalte en tiendel av det klasseromsundervisningen på NTNU koster. Så bare der så har selv sånn systematisk 
pedagogisk högre utbildning är er blivit tillgänglig för alla runt omkring i världen till en brökdel av prisen. Masse möjligheter där. Och det som var intressant för oss att se där, det var att hun lærte nästan bedre online än hun gjorde i den traditionella klassrumsundervisningen. Så det är er en trussel här för det här truer de etablerade utbildningsinstitutioner som är er certifierade av det kongliga kunskapsdepartement. Men det är er en fantastisk möjlighet för en vär som har ett önske om och utveckla sig om att lära nya ting. Kan jag lägga in en liten som personlig kommentar för du nämnde i förbifarten tidigare det det skulle nå till Nepal eller Himalaya eller något sånt nå. Mm. Och det tror jag är er en otroligt viktig del av ja, vi kommer till att jobba väldigt hårt och lära massa hela tiden, men så är er det väldigt viktigt att vi husker att den mänskliga maskineriet, alltså hardwaren vår, den är er nött till att ha restitution ja. och liksom tänka lite sån idrett rätt och slett i förhåll till hur vi lever livet vårt Jag kan det kan få är otroligt enig i det och utan den type pauser så tror jag att man klarar att prestera för det är er som en idrottsutöver. Jag ser lite på många flinke folk som jag tror är er i färd med att bränna ut för de de skönner inte att du levererar inte lika bra hvis inte du fyller upp neuronerna rätt och så laddar de upp bokstavligt allt. Och det är er ju lite sån thinking fast and slow. Mm när man är er på ja mitt tillfälle jag är er väldigt lidenskaplig klättrar och jag älskar ju bara hurdan det fyller det är er balsam för själen att vara ute i naturen i, I en lång period men när du är er där ute och du inte har en kalender fylld med möte från morgon till kväll och du inte har 300 e-poster om dagen kommer de stora tankarna de stora tankarna alltså i underbevisstheten processerar vansinnigt bra då det är er så värdeskapande nej med mindre man har några små unger som stoppar dig det ögonblicket du har tänkt en god tanke. Men bortsett fra det, du, du, vi närmar oss slutet på vår tid och det jag må höra dig snacka lite om. Jag syns du är er så flink till att eh pröva och bygga bro där mellan eller lägga en slags trevägsbro mellan samhäll och politik, näringsliv och det finansiella och där er teknologi och forskning i detta här. Vi har snackat en del om näringsliv och teknologi kan ikke du se si lite grann mer om ja vad er politiken i det vi snackar om för problemet här er att det går på tvärs av de traditionella skillelinjerna och justen må ändras i så många områder och samtidigt är vi, er vi väldigt konserverande och siloorganiserade. Inte sant? Alltså arbetsgivare ska ändras personvärn hälse skattejus vad vad hurdan finner man hode och hale ut av politiken i detta Man börjar med upplysning alltså det jag har tagit mig ett år och jag bara sagt att eh, låt mig försöka som bäst jag kan eh, som ja jag är er bara ett individ Jag har jag har ju någon jag har ju lite arvev. Låt mig bruke den tiden till att försöka och bidra till upplysning uh, hos politikerna. Och där har jag mött stor välvilja, stor öppenhet. Jag har brukt massa timmar med folk i de flesta politiska partier och i de flesta byarna. Reist runt omkring. Uh, du har helt rätt. Uh, Möjligheterna och lösningarna här kan kun ske hvis vi tänker national dugnad. vi må gå på tvärs av skillelinjerna, vi må gå på tvärs av geografiska linjer. Jag ser fantastiskt flinke miljöer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger och så vidare. 
som är er väldigt god på var sina fälter och som har i allt för liten grad snackar samman. Och väldigt mycket av för exempel lösningsrummet nu det det drejer sig om att kombinera spisskompetenser från olika miljöer. Det är er i förhåll till de teknologiproduktlösningarna, så i förhåll till politiken, vad är er politikens roll? Eh, hvis vi för exempel tänker på de stora problemen eh, og det som sker nu, det träffar ju samhället, det träffar samhällssektorer. Så då går det rätt på politiken för att det träffar välfärdsstaten. Eh, kunstig intelligens, robotik och automatisering. Ja, många snakker om borgerlön och så vidare och så vidare och eh, ja, det är er, er många grunder till att snacka om det. Men det är er klart det att politiken må börja förbereda sig på ett samfund hvor det är er enormt stor skill på värdeskapningen till det bästa kontra de som är er middels. Det stiller enorma krav till fördelningspolitik. Det stiller krav nå till ledare och være proaktiva hvis vi ska faktiskt bevara välfärdsstaten. Och eh, det stiller stora krav till samhandling för det att kompetensen som kan lösa dessa problemen finns i väldigt liten grad i offentlig sektor. Så då må man ha privat offentlig samarbete. Jeg jag ser på det offentliga och då politiken som väldigt viktig för tre ting. De kan ge tillgång till att lösa stora problem. Det hjälper väldigt lite hvis private selskaper har gode lösningar på framtidens e-hälsa. Så länge det är er det offentliga som sitter och med det mesta av resurser och midler, offentliga anskaffelser och og också kan blockera egentligen tillgången. För det som då Du ser tillgång till alltså det ska rättsätt skapa kopplingar där mellan de som kan implementera och leverera lösningar och de som är er köpare är ja. er det du ser? Ja. Och så som du påpekar, jussen står ofta i vägen. man snackar mycket om Uber här. Det är er ju alltså ett väldigt sånt enkelt exempel. Men vi ser tänker också på 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 hälsa, alltså det är er väldigt mycket regulatorisk som ändras tänker vi på på utbildning som är nettop skisserad. Kan du ge exempel runt hälsa? Vad störst utmaningen med hälsa nu, det är er ju för exempel att ta personvärn. all fokus nu i debatten är er ju på personvärn av hälsodata. Med all respekt, puls och blodtryck tatt en till två gånger i år hos en fastlege, det är er inte speciellt sensitiva data när fler och fler av oss går runt med en Fitbit eller med en polarklocka eller en Apple Watch som livestreamer mye mer data hele tiden till skyen, til utlandet. Og det er de datane som kommer til å være viktige, fordi at de datane, og etter hvert nå, så, selv om dette høres ut som science fiction, det at de fleste av oss kommer til å kartlegge gen, genene våre, det kommer til å koste tusenlappen om et par år, det, det tilsammen vil da gå in i en kunstig intelligensmotor, som vill kunna stille diagnoser tidigare och mycket mer precist än en fastläge kan göra som då danner grundlaget för behandling. Hvis ikke de regulatoriska myndigheterna i Norge omfavner och egentligen då tillrättelägger för insamling av personverndata och mycket enklare deling mellan de olika hälsemiljöerna i Norge så kommer detta här til att ske på privaten för du och jag kommer att ha duppeditter som rapporterar dessa datane till en privat aktör eh, som då kommer att operera och ge svar som du och jag kommer att välja och följa eventuellt abonnera på eh, som privata ja, private borgare och då 
står det offentlige ikke bare eh, i veien, men det blir faktisk lite irrelevante, og da trues hele velferdsstaten. Så här trenger man regulatorisk innovation. Det kräver forståelse av teknologien, det kräver politisk handling, eh, og det kräver tätt samarbete med da, de som de privata aktörerna som kan eh, innovera och lage framtidens hälsolösningar. Och så är er det så, så det är er både i forhold til tillgång på problemet, där er det regulatoriska tillrättelägningen, slik att lösningarna ikke undergraver men bygger upp under en välfärdsstat. Och så är er det selvsagt det att det offentliga sitter på enorma inköpsbudgeter. I en tid hvor det är er väldigt många uppstartsbedrifter eh, som strever med att få finansiering så brukar det offentliga 480 miljarder kronor på inköp i året. Ganska många av de eh, miljarderna är er teknologi och eh, där ligger det ett stort potentiale som det offentliga borde ta ut mycket bedre. Det vill vara bra för det offentliga för att få mer för kronorna och det vill vara fantastisk i förhåll till det som er, vill vara ett behov i i norsk näringsliv och skapa nya hjørnesteinsbedrifter som är er kunskaps- och teknologibaserat. Ett exempel på detta är er jo digital hälsojournal. Där brukar man bara i Helse Midt-Norge nå 2,7 miljarder kronor på lagen en digital hälsojournal. Låt mig sätta det i perspektiv. Alltså för en vanvittig slösning med pengar. Det är er på något som kommer att levere något som är er dåligt och dyrt och trekt. Det är er lika mycket pengar som Facebooks hela globala teknologiutvecklingsbudget över en treårsperiode för det gick på börs. Alltså inte så inmar i lin. <laughs> Nej. det borde man kunna göra för någon 100 miljoner kronor långt billigare, långt bättre, hvis man hade knyttet till sig de rette miljöerna. Nej, det är er spännande och det att få de miljöerna också till att inse sitt politiska och samhällsrelaterade ansvar tror jag är er ja. ganska viktigt ja. att de ska vara lite mer frempå för mitt intryck är er att så länge vi fortsätter att vara defensiva i förhåll till den framtiden som kommer att ta oss ja. så är er vi bara på hela men hvis vi tar en offensiv position och som du ser börjar och framskriver börjar att ta någon positioner så kör vi Exakt och då kommer vi ett landsted som är er i vart fall mycket mer attraktivt än om någon andra bestämmer framtiden vår för den framtiden kommer och då tänker jag att det är er ju både mycket mer spännande det är er mycket bättre och det är er mycket morsommere att vara med på att skapa den än att hela tiden bli tatt på sänga och sträva med att bara förstå vad det är er som sker och den möjligheten har vi i Norge mm. helt unik möjlighet Du vi har spilt mycket runt tillit du och jag tidigare alltså Norges konkurrensförtrinn kan ikke du avsluta med ett eller två råd som du har jobbat så mycket av livet ditt ute och du har valt att komma tillbaka og det har nog med norska perspektiver att göra. Ja. Vad är er de mest värdefulla aspekter då hos oss som vi ska spela lite mer bevisst på som ett stort konkurrensförtrinn? Tilliten i samhället. För det gör det lägger förhållande mycket bättre till rätta för samarbete på tvärs av traditionella silor. Privat, offentlig, eh stora sällskaper, små sällskaper, eh, internt i branscher, hvor man det är er mycket mer kollegialt i Norge, även man konkurrerar. Det är er fantastisk möjlighetsrum för jag tror vi har möjligheten till att bygga allianser här. Eh mycket raskare. och mycket mer tillitsbaserat än någon i världen då har du möjligheten till att lage innovativa lösningar. Man kan trekke, trekke på lag så det är er det ene. Det andra 
Unnskyld, det andre jeg vil trekke frem med Norge er rett og slett verdigrunnlaget vårt. Altså, vi er orientert mot å ta samfunnsansvar. Og det er, det er jo ikke noe som da representerer større behov, som har du, og store behov representerer store markeder. Så vi har kjempemulighet til å både gjøre noe som er riktig for samfunnet, men som også da bidrar til verdiskapning, vekst og arbeidsplasser for, for Norge. Det er, et, er helt unikt og godt stilt der. Og det tiltrekker mig med Norge, det er det som gjør at jeg både er glad for å være her, være tilbake her, og, og veldig stolt av, og egentlig veldig optimistisk. Så når folk kaller sånn som dig og meg dommedagsprofeter, så er det så langt fra sannheten som det kan få blitt. Det er jo mer det, er mer det at förutsättningen för att kunna ta ut potential vårt det är er att man har en riktig diagnose. för då är er det lättare att komma upp med svar som både står i stil med, med, med tiden vi har tillgänglig och med graden av utfordring som vi står överför. Du tror det. Jag tror faktiskt att det sista där jag kunde inte varit mer enig i en mot avsluta på för jag tror att några av de stora styrkorna i Norge här framöver det är er vår evne till kritisk tänkning. Og där är er du kanske det främste exemplet på kritisk och konstruktiv och skarp tänkning runt det som kommer. Så tusen tack för att du tog dig tid med att vara med oss här. Selv tack. Det har varit en ära. Tusen tack för att du lyssnat till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.